0: 六月十六号星期二，美国电影艺术和科学学院宣布，考虑到 COVID-19 的疫情对整个电影行业的影响，二零二一年的奥斯卡颁奖典礼会推迟举行，推迟到四月二十五号，比原计划大概晚了八周的时间。奥斯卡颁奖典礼以前也有推迟过，是一九八一年的时候，当时是因为有人企图暗杀美国总统里根，哈，里根也中枪了，后来颁奖典礼就推迟了二十四个小时举行。但是现在今年的这个情况显然更加不同。自从三月中旬以来，全球的电影院基本上处于关闭的状态，而很多电影的上映日期也一再推迟，或者干脆等不了就卖给了视频平台。其他的大的电影节，像欧洲的戛纳电影节，直接宣布今年取消。奥斯卡呢，在四月份的时候，当时是做出了一个决定，是说允许没有在电影院线上映的电影，今年可以获得奥斯卡的评审。奥斯,奥斯卡奖的提名资格，嗯、呃，但是这个期限也只有一年哈，就为那些在网络上放映的电影开了一个先例。评美剧最佳美剧的那个奖艾美奖，今年还会如期举行，会在9月20号。然后 ABC 电视台也表示说，还是继续会直播哈，但是会以什么样的形式，这台颁奖典礼会以什么样的形式，大家不得而知。基本上，欧美的电影、电视剧的拍摄，从今年三月份开始，都已经陷入停滞了。不是几个电影的停止，而是一个产业的停止。在三月初疫情刚刚开始在美发生的时候，《美剧法律和秩序》当时在纽约拍摄，在一场法庭的庭审戏中，导演和制片人忽然意识到说：“哎呀，这个感染的风险太高了，因为法庭的场景是在摄影棚里搭设出来的，完全没有窗户，没有办法通风。而摄影棚之外呢，是准备区，演员、群众演员、道具、布景，哈、啊，整个。”所有的人加在一块儿，一百多人就在这个区域里来回的穿梭、吃饭、化妆、对台词，而且很多导演和工作人员，他们不只接这一部戏，还有其他的戏进行，相当于说他们还会去串到其他剧组，与其他剧组的人有这种交叉。那当纽约的感染案例上升到四十四个的时候，剧组决定停拍这个戏。往常每年的二月份到七月份都是试播剧的开拍、剪辑和几大电视公司来集体看片的时候，但是今年这些全部都停止了。本来今年这个几个月会有五十六部新的美剧去拍摄自己的试拍集哈 （pilot）， 现在也包括一些在加拿大多伦多和温哥华拍摄的戏，也都陷入了停滞的状态。那许多剧的后期剪辑，如果他们前面已经拍了哈，那还好，后期剪辑还是能够进行，因为制片公司已经将剪辑的电脑和设备打包，直接运到了剪辑人员的家里面去。编剧们呢也可以正常的工作，他们为了保持在一块写稿的那种讨论感，都会一直开着 Zoom 视频会议去聊这个台词，可能会聊到激情戏的时候，他们还会提醒一下说，接下来这部分你需要把你的孩子从这个屋里赶走。演员们呢，暂时是没有戏可以拍的。明星们不愁收入，但是默默无闻的演员们以及十五万影视行业拍摄产业链上的人，像化妆师、布景师、打光、收声这些人，是彻底没了收入。好在在上周五的时候，洛杉矶宣布关闭了三个月的影视行业可以重启，但是有条件哈、啊，必须整个行业要制定和遵守相关的卫生安全，来继续防控疫情。那么好莱坞的几大工会马上就联合制作了一个守则公布出来，说除了保持。应有的社交距离、戴口罩、频繁的对这种演职人员进行测试、勤洗手之外，还有一些特殊之处，就是现场的时候大家要少说话、少交流，减少飞沫的传播。同时，只允许必要的演员拍摄的时候可以不戴口罩。不遮挡口鼻，这个原来是要发饭的，但是现在演职人员的这种餐，尤其是那种自助餐，自己打饭式的自助餐全部取消，不鼓励有武打的动作和亲密的戏份。另外，现场还需要设置一个新的管理岗位，叫 safety staff， 这个人呢要。来监控现场演职人员的卫生安全，比如说要把所有的演职人员分成一个个小组，给他们规定好、画好圈儿，活动范围是哪里，以便更好的保持社交距离。那么这一份守则现在已经分别提交给了美国电影两个拍摄重地，一个是洛杉矶，另外一个是纽约。那么现在对于很多返回工作岗位的人来说，大家都是又兴奋又紧张。电影和美剧的编剧们，他们则讨论说，我们是不是应该把这个 COVID-19 的疫情加进一些剧的最新的情况？但怎么加进去巧妙，而不是让所有的剧都出现了戏份的雷同呢？这也是一个巧妙的点。《行尸走肉》这个美剧的编剧们，他们说了，说我们本来是在写一个末世片结果没想到现实中就发生了真的这种末世情节，不知道怎么能够把 COVID-19 的疫情再写到《行尸走肉》里面去哈，这肯定是个难题。今天的美国股市经历了过山车式的行情，道指从大跌700点到收涨150点，盘中的反弹一度超过1000点。跌得好好的，为什么会忽然大涨呢？原来是美联储再次出手调整了购买企业债的策略，出了一个新的工具。就是以前它也是宣布可以买企业债，但那种更多的是组合债。但今天它的这个新工具就是，美联储可以直接购买单个公司的企业债了，就进一步的向市场去注水。美国股市从疫情后的最低点到现在，已经上涨了百分之四十。真的有必要再去帮忙哄抬股市的这个价格吗？哎，画个问号。难道有人说了，是不是为了让特朗普过一个好生日，美联储就送上了这份大礼呢？今天呢，继续放水的还有全球 QE 的鼻祖。祖师爷就是所有的工具都是他先开始用的，他就是日本央行。他今天也宣布继续保持零利率，将向市场提供充足的日元外汇基金储备，并且没有上限。日经指数受到这个的刺激也上涨了百分之四点五。因为疫情，我们都忽略了一个未完待续的话题，它就是 Brexit（ 脱欧）。目前英国处于脱欧的过渡期，所谓过渡期就是一切都按照他还是欧盟成员来。那这个过渡期会到今年的十二月三十一号结束，英国需要在这个期间和欧盟来完成脱欧谈判，来确定双方离婚之后的关系，比如说贸易啊、渔业呀、啊、商品、航空、法律、能源等等领域都需要达成协议。因为疫情呢，这个谈判在过去三个月里面只举行了三轮电话会议。没有任何的实际的进展。那英国首相 Boris Johnson 和欧盟委员会的主席冯德莱恩今天也开了一个会哈，他们在视频会议中决定说，在七月份我们还是重启伦敦和布鲁塞尔的这种高强度的对话吧。也就是说，谈判还是要面对面，小范围的代表团来回的在伦敦和布鲁塞尔来组织见面。其中的谈判中最引人关注的还是贸易，毕竟英国对欧盟的贸易占了他全部贸易额的半壁江山。鲍里斯·约翰逊也是表示，加拿大和欧盟的模式就很棒，这将是英国谈判的一个重要方向，努力的要和欧盟达成自由贸易协定，因为这样的话关税可以为零，而且没有进出口的配额限制，也就是 no tax, no quota。但是加拿大和欧盟的谈判是从2009年的时候启动的，到2017年的时候才达成协议生效。英国你想达到和加拿大一样的这种贸易协定水平与欧盟，好像需要更多的时间，所以这个过渡期会不会进一步的延长呢？但是也不排除 Bart Johnson 会根据他竞选时候的承诺，就是2020年底 ，however 都要离开欧盟。可是到时候贸易会怎么办呢？英国是 WTO 的成员，所以那就按照普通 WTO 的成员国对成员国之间的条款来走，关税依旧会交，那就意味着英国销往欧盟的产品会立刻涨价，导致英国产品在欧盟内的竞争力下降。另外还有一个问题就是这个海关通关需要走完整的手续。这就大大会降低现在英国和欧盟之间的货物流转的速度，所以还是要争取哈达成一个更好的协议，因为英国现在经济受到疫情的打击已经很严重了，英国预计今年的经济会至少萎缩百分之八左右，要想回到疫情之前的水平，要到二零二三年，所以如果在这个时候再实现一个硬脱欧，会是对英国经济的双向打击，可能没有办法承受。最后来说一个今天美国最高法院公布的判例， 6比三，最高法院裁定雇主不得因为雇员是同性恋变性人而对他进行歧视性的解雇。这是一九六四年民权法案中反性别歧视的一些条款，也适用于保护 LGBTQ 群体，就不能因为他的性取向或者性别的自我定义而遭到歧视。这个案件当然很重要了，是美国民权法案进一步保持保护弱势群体的一个扩展。但更重要的一点是，让我们看到了由特朗普提名的保守派大法官戈萨奇，他投出了捍卫 LGBT、保护他们权利的这一票。在美国最高法院判例之前，其实美国有一半以上，也就是二十多个州的法律还允许雇主因为他的员工是同性恋或者变性人可以。以此正当的理由解雇他们，这就造成了当美国二零一六年最高法院宣布同性恋婚姻合法化之后，很多人去结婚，结果回到公司之后就反倒被老板给解雇了。特朗普上任之后呢，更是为这种保守派的价值观给保驾护航，他签发了行政命令，禁止变性人在军队中服役，同时。美国卫生部也下发了监管，说允许医生、医院、保险公司可以拒绝为变性人提供保险。所以说，现在这个美国最高法院的判例来的正是时候，因为美国的社会不能倒退，一定不能够再回到那个你需要掩饰自己的身份、掩饰自己爱谁，甚至因为自己的性取向而感到羞耻的年代。美国民权运动 （Civil Rights Movement） 里面最先确立的是不能够因为种族而歧视。之后呢，由现任大法官金斯伯格，他在六七十年代的时候开始为性别而战。打破压在女性头上的那个枷锁，因为当时很多职业是禁止女性进入的。当法官问他说：“你怎么能够把性别和种族放到一块儿比较的时候？”他说：“性别和种族一样，都是我们出生时就注定的。如果因为这些我们没有办法去改变的事情而遭遇差别的对待，这就是歧视。”所以现在很高兴，民权的保护终于向保护弱势群体又迈进了一步。说说这个 LGBTQ， 有人说了，美国这个26个字母都快不够用了。L 代表的是 lesbian，G 代表的是 gay，B 代表的是 bisexual，T 代表的是 transgender，Q 代表的是 queer。这儿多说一句哈，很多在美国的华人，尤其是家长，他们对自由派 liberals 有几点非常不满意。第一点就是我经常倡导的那个平权法案 （affirmative action）， 政府帮助少数族裔和女性去获得更多的机会。有些华人不同意哈，他们认为我们华人已经很聪明了，善于考试，善于找到好的工作，我们不需要帮助。这个法案是来帮助其他人的话，那就是来反向歧视华人的。第二点呢，是他们不满意学校进行的早期性教育。因为加州的很多学校很早就会告诉孩子说，一个人喜欢男生或者女生的概率是 50% 对 50% 之五十。性取向这件事很早就 n o r m a l i z e 了，把它正常化了。从小学校就会告诉你说 ，Don't be ashamed of who you love, be proud of your identity。不要因为你喜欢谁而感到羞愧，你要为自己的这个自己的选择而感到自豪。很多华人的家长是没有办法接受自己的子女可能会变成 homosexual， 认为学校在误导孩子。第三点呢，他们无法接受的是，很多自由派支持学校里面洗手间或者更衣室最好是 universal 的，就是不设立男女洗手间，而是这种大家都可以上的洗手间。但是每一个洗手间内部哈，你打开这个门，内部每一个隔间都是独立的，从上到下是封闭的状态。好多保守派的华人家长认为也不妥，因为对孩子的身心都不健康。LGBTQ。这个话题在国内依旧是一个 tough conversation， 也希望有很多人要意识到它是真的存在的，我们要把它 normalize， 也希望所有人都能够 be proud of your identity， 不要因为 who you are， who you love 去感到 shame， 因为这是你的权利。Love is love。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。